0: kochani, witajcie w transkontynentalnym magazynie filmowym, w odcinku bonusowym poświęconym, oczywiście tak jak tytuł odcinka głosi głośnemu filmowi Martina Scorsese, czyli Irlandczyk, o którym jest głośno od samego początku, najgłośniej jest teraz po premierze, oczywiście od 27 września, ale od kilku lat już no kinomani ostrzeli sobie pazurki odkładali pieniążki na Netflixa czy też ci bardziej wytrwali, którzy słyszeli o tym, jak długi ma być film, przygotowywali się na długie posiedzenie w kinie, bo od już dłuższego czasu wiadomo, że film miał trwać ponad 3 godziny. Tak też się stało dla tych, którzy wystraszeni są przed długim metrażem, można powiedzieć chociaż to się tylko tak wydaje, zaraz y, oczywiście będzie o tym więcej. 207 minut, 3,5 godziny, to dla tych mniej wytrwałych powiem tylko, że nie ma sceny po napisach, a napisy trwają mniej więcej no, 11-12 minut, także to jest takie powiedzmy 3 godziny i 17-18 minut tak naprawdę. Ale to tak pół żarcem, pół oczywiście, bo... No, pewnie dwa słowa o metrażu powiem, ale to nie jest ani chyba wada, ani zaleca, chociaż no zobaczymy, jak to się ułoży w tych moich rozważaniach. Długo się zbierałem, żeby zacząć. Nie wiedziałem, w jak efektywny sposób zacząć ten odcinek, żeby mieć jakieś takie fajne wejście, które gdzieś tam otarłoby się o, o jakość tego filmu, ale niestety nic nie wymyśliłem, także chuję morgen. Dziękuję mi tak. Hujabend. Witam się ze społecznością holenderską. Cześć. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry po południu. Witam się ze społecznością polską. Good morning, good afternoon, good evening. Z tymi, którzy wolą tą wersję angielską. I tak mamy właśnie też z filmem z tytułem Irishman, czyli Irlandczyk. Co ciekawe, Iron Man, Batman, Superman. Wszyscy ci bohaterowie kończą się na słowo man, podobnie jak Irishman, nie będę tutaj się zagłębiał w ostatnie rozważania bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Martina Scorsese, który mocno, można powiedzieć w cudzysłowie, pojechał wszystkie te produkcje właśnie marvelowsko-disowskie, uznając, że to nie jest tak naprawdę kino, chociaż widziałem też wywiad ostatnio z wiekowym już Martinem który jednak jest w dość dobrym chyba stanie psychofizycznym, bo naprawdę energiczny facet i 1942 rok, czyli łatwo policzyć 77 lat na karku, a właśnie tą energią mógłby podzielić pewnie kilku czterdziestolatków przynajmniej. No a na pewno ma tej energii przynajmniej w tych wywiadach więcej niż zapewne ja w swoich półocinkach czy też bonusach. Będąc tutaj samokrytyczny i w tych wywiadach mówił, że to nie jest tak, że on gdzieś tam nie uważa tego za zupełnie bezwartościowe kino, tylko po prostu to nie jest coś dla niego, obejrzał jeden i tak jakby widział wszystkie, no trochę tak jakby złagodził swoją opinię, którą pewnie słyszeliście, bo dość głośno o niej było kilka tygodni temu, kilkanaście, takie lekkie porównanie trochę pewnie przypadkowe że taki właśnie Irishman to jest trochę jak super bohater. Trochę o tym filmie opowiem, trochę się naczytałem, nasłuchałem, naoglądałem dość ciekawych wywiadów, czasami parę wywiadów, czasami parę recenzji. Tak próbuję to gdzieś tam, próbowałem to syntezować, połączyć i wybrać to z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam i tym się tutaj właśnie z wami podzielić. Ja obejrzałem ten film na Netflixie, kiedy właśnie wszedł, w tym samym dniu 27 listopada tego roku. Oczywiście akurat miałem krótszy dzień w pracy, więc zasiadłem, wykąpawszy się już, przygotowując się do takiego właśnie maratonu. Dość skrupulatnie, najedzony, napity, mniej więcej o godzinie 15-16 zasiadłem i... No może nie obejrzałem tego na raz, ale mało brakowało, bo bez żadnej przerwy obejrzałem do końca minus 20 minus, także nie dłużył mi się i da się, da się to oglądać, jeżeli oczywiście ktoś jest mocno zdeterminowany, bo wiadomo jak to w domu, przeszkadzajki, a to ktoś zadzwoni, a to ktoś napisze, a to coś trzeba sprawdzić, a to coś się przypomni i tak to właśnie mija, że nie starczy nam czasu czasami, żeby raz w dobrze się skupić, a dwa, żeby na taki film właśnie, który trwa, no, te swoje powiedzmy dwie godziny obejrzeć w dwie, a nie pięć, sześć, czy nie daj Boże dwa dni, które mocno potem wpływają pewnie na odbiór filmu. I co tu dużo gadać, film świetny i za chwilę kilka słów około produkcyjnych i także moich rozmyślań na temat właśnie tego filmu a wcześniej dosłownie kilka słów na temat premier, które się teraz pojawiają w ten weekend który właśnie trwa a oczywiście mówimy o piątku 6 grudnia czyli Mikołajkach aż trzy, a tak naprawdę można powiedzieć cztery nawet propozycje dla najmłodszych, propozycje familijne, z czego mamy jedną animację i trzy filmy familijne właśnie do wyboru, do koloru dla naszych najmłodszych czy też właśnie na takie wypady rodzinne i mamy tak śnieżną paczkę czyli z oryginału Arctic Justice to jest oczywiście animacja amerykańska, która opowiada o morsie który planuje przyspieszyć globalne ocieplenie i stopić koło podbiegunowe dość ciekawy pomysł jest to dość spora produkcja oczywiście głównym tutaj producentem są Stan Zjednoczone, ale też również Chiny, Indie, Japonia, Kanada Wielka Brytania, czy też Korea Południowa Premiera światowa to 11 stycznia tego roku A Box Office dość średnio się przedstawia, gdyż Jak na animację nie tak dużo 6,5 miliona dolarów zarobionych do tej pory Film reżysera Arona Woodleya nie wiem, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o polski dubbing, ale w tym amerykańskim jest naprawdę ciekawie, bo mamy Angelikę Houston, Aleka Baldwina, Michaela Madsena, Omara Saja, Jamesa Franco, Heidi Klam, czy też Jeremy'ego Riner'a oraz Johna Cleese'a, czyli ex-Monty Pythona. To jest jedna z produkcji, którą warto zapodać najmłodszym. Inna sprawa To film Młody Renifer Alex. Jest to film właśnie familijny, przygodowy produkcji francuskiej. Jest to historia młodego Renifera, który przyszedł na świat w samym sercu mroźnej Laponii. Kamera śledzi jego narodziny, dorastanie oraz trwającą wiele miesięcy podróż przez skutą lodem tajgę. Ośnieżone lasy i majestatyczne szczyty fiordów. Nie ma tutaj zbyt dużej informacji i ocen ale ciekawa informacja, iż premiera światowa to już zeszły rok, bo 21 grudnia 2018 roku wygląda to całkiem ciekawe, tak jak powiedziałem, dla najmłodszych, dla rodziny. A oprócz tego też mamy film produkcji amerykańskiej, również Ratujmy Florę. Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wykonywać swoich sztuczek, gdy zarząd cyrku postanawia pozbyć się zwierzęcia córka kierownika cyrku wykrada florę, dziewczynka i słonica wyruszają w drogę do rezerwatu słoni także kolejna przygodowa propozycja dla rodziny a oprócz tych trzech filmów mamy też magiczne Święta Ewy film familijny produkcji estońskiej ale z takich ważniejszych na które widzowie czy bardziej użytkownicy portalu filmweb Wyczekują. To są dwa filmy: Słodziak, czyli Honey Boy, oraz Nadzwyczajni, czyli film komediowy produkcji francuskiej. Jeśli chodzi o Słodziaka, to jest to dość ciekawa propozycja reżyserki izraelskiej Almy Harel. Scenariusz napisał od twórca głównej roli, czyli Shaya Lobew, dla którego jest to półbiograficzna historia opisująca jego kontakt z ojcem, historia właśnie jego relacji, zresztą sam wciela się w swojego ojca a partnerują mu Lucas Hedges Noah Jupe, a także Laura San Giacomo jest to film, który no dość dobrze sobie radzi na festiwalach w tym roku, gdyż został pokazany i jednocześnie miał premierę na festiwalu w Sundance gdzie Raz, że nagrodę otrzymał, a raczej reżyserka za wizję oraz za warsztat reżyserski. To była nagroda specjalna na jury. Był też film nominowany jako film dramatyczny na tym festiwalu, a także miał ponoć owacje nastająco po premierze. Oprócz tego na festiwalach na przykład w Londynie również reżyserka otrzymała nagrodę. Film nie ma zbyt wielu ocen na portalach ale 72 na imdb.com przy 2000 głosów no daje już jakiś obraz filmu, który zwiedził, tak jak powiedziałem, już nie jeden festiwal, a teraz trafia do Polski w Stanach Zjednoczonych pojawił się w szerokiej dystrybucji 27 listopada, z tego co widzę do Holandii. Zawita na samym końcu dopiero aż 16 kwietnia przyszłego roku. Ciekawe, dlaczego tak długo i, i dlaczego w takim razie w ogóle postarano się, żeby ten film się pojawił? Nie wiem. No i tyle. Jest to dramat trwający godzinę i 34 minuty. Także, no i już dość, tak jak mówię, sporo nagród zebrał, więc prawdopodobnie zapowiada się. Całkiem niezły dramat, całkiem niezła biografia Lebefa, którego pewnie kojarzycie chyba najbardziej z Transformersów z 2007 roku, ale też może z filmu Furia z Bradem Pittem z 2014 roku, czy też na przykład Nimfomanka i Nimfomanka część druga, 2013 rok. Chyba dla mnie najlepszą rolę zagrał w filmie gangster u boku Jessica Chastain oraz Toma Hardiego. Zresztą obsady oczywiście Lucas Hedges to już jest dość znany aktor 20, dwuletni jeszcze niedługo kończy 23 lata a już dość sporo ma na koncie bo Manchester by the sea przyniósł mu w 2017 roku nominację oscarową oprócz tego świetne role w filmie Lady Bird czy też trzy billboardy za Ebbing, Missouri oraz w 2012 roku Wes Andersona w Kochankach z księżyca jub, rocznik 2005 to aktor, który zagrał już na przykład w filmie Ciche miejsce w horrorze w reżyserii Jona Krasińskiego a także zagrał w filmie Cudownych chłopak w 2017 roku u boku Julie Roberts oraz Owena Wilsona sama reżyserka Alma Harrell tak jak powiedziałem pochodząca z Izraela 43 letnia twórczyni Takich filmów, między innymi jak Bombay Beach z 2011 roku, czy też Love True z 2016, również dokument, zresztą właśnie dzisiejszy film to jest jej debiut, jeśli chodzi o długometrażowy film fabularny, głównie przez swoją karierę zajmowała się tworzeniem teledysków, a teraz wchodzi właśnie na duży ekran, zobaczymy jak to tak naprawdę wygląda. Oczywiście mówię o tych, którzy się na film wybiorą. Ja będąc w Holandii, tak jak widzicie, mam trochę utrudniony dostęp do filmu, ale zobaczymy, może przy okazji pobytu w Polsce uda się ten film zobaczyć wcześniej. I ostatnia propozycja to, tak jak powiedziałem, komedia francuska Nadzwyczajni, film, który miał premierę w Cannes na festiwalu 25 maja tego roku. Potem też zwiedził festiwal w Hamburgu, w Zurichu i teraz pojawia się właśnie w Polsce. Jeśli chodzi o dystrybucję holenderską to będzie to 12 grudnia, czyli tydzień po premierze w Polsce. Jest to film dwójki reżyserów i scenarzystów Olivera Nakacze oraz Erika Toledano, czyli twórców kultowego już filmu Nietykalni komedii z Omarem Sajem w roli głównej oczywiście z roku 2011, ale także filmu Nasze Najlepsze Wesele z roku 2017. Zazwyczaj panowie razem współpracują także przy filmie na przykład Samba, również z Amarem Sajem z 2014 roku. Sam film opowiada o dwóch najlepszych kumplach, Bruno oraz Maliku, których tak naprawdę na pierwszy rzut oka wszystko dzieli, temperament, czy też zainteresowanie, ale łączy ich gorąca przyjaźń oraz fakt, iż działają czynnie na rzecz autystycznych dzieci i młodzieży, wprowadzonych przez siebie ośrodkach, szkolą młodych ludzi z trudnych dzielnic, aby ci fachowo zajmowali się przypadkami zakwalifikowanymi przez medycynę jako trudne i złożone. To jest opis dystrybutora. W rola głównych dość znane postaci, jeśli chodzi o kino francuskie. Mamy tutaj Vincenta Kassela oraz Reda Kateba. Pierwszy to 53-letni aktor znany z takich filmów jak Nieodwracalne 2002 rok, Nienawiść 1995 czy też Czarny Łabędź 2010 albo mój ulubiony Purpurowe Rzeki z roku 2000 z Jeanem Renault. Drugi pan to tak jak powiedziałem też dość znany aktor Reda Katep. Ten aktor wystąpił m.in. w też chyba kultowym coraz bardziej już filmie Prorok z 2009 roku, ale także Wilcze Echa z tego roku, czy też Wrók numer 1 z 2012 roku. Partneruje im Helena Vincent, 76-letnia aktorka, która na przykład zagrała w takim filmie jak Trzy Kolory Niebieski, ale także Samba właśnie twórców dzisiejszego filmu z 2014, a także babcia w ciąży z roku 2016. Film ma dość niewiele ocen, bo na samym nawet IMDB to jest 765, ale ocena 7,6 na 10 wróży całkiem nieźle. Także moi mieli cztery filmy w ten weekend. Przynajmniej cztery filmy familijne, komedie nadzwyczajni, chociaż bardzo i to chyba Jednak komediodramat oraz dramat półbiograficzny Shia Lebefa Honey Boy Słodziak. I to tyle pokrótce, tylko z racji tego, że to bonus nie będę się tu zbytnio rozwijał na temat premier, a teraz przechodzę już do tytułowego The Irishman, czyli Irlandczyk. Film, który jest wielkim powrotem, wielkim też debiutem, jeśli chodzi o dwa nazwiska, bo powrót Martina Scorsese do współpracy z między innymi Robertem De Niro czy też Joe Pashim, ale pierwszy raz debiutuje duet Al Pacino i reżyser Martin Scorsese. Co ciekawe, panowie mówią o tym, że poznali się jeszcze przed premierą pierwszej części Ojca Chrzestnego, zostali poznani przez Francisza Forda Copp, ale trochę mniej o tej znajomości mówi Al Pacino, ale w takim dłuższym wywiadzie sam Scorsese zapytany czy pytany wiele razy o to dlaczego tak długo zwlekał z podjęciem współpracy, właśnie z Alem Pacino mówi, że tak się właśnie układało przez lata, że gdzieś tam był w jego orbicie, ale zawsze zajęty, zawsze pracujący ze świetnymi reżyserami Pacino wymykał mu się i, i mówi też z Korsese, że nie pomagało to, że przez wiele lat on Tworzył swoje filmy w jakimś takim zamkniętym gronie. Można powiedzieć przyjaciół właśnie m.in. Joe Pesiego, czy też Roberta De Niro. No ale w końcu udało się. Zresztą to też dość długo trwało, bo już pomysł na na powstanie takiego filmu, w którym to właśnie Scorsese połączy swoje siły z wieloletnim przyjacielem De Niro, tak naprawdę trwały od 2004 roku, kiedy... Do rąk De Niro właśnie wpadła książka Słyszałem, że malujesz domy I Heard You Paint Houses która to jest właśnie podstawą do scenariusza zresztą autorstwa Charlesa Branta, pana, który był przez wiele lat prawnikiem a właśnie przed śmiercią głównego bohatera filmu, czy też właśnie swojej książki w którego wciela się Robert De Niro czyli Franka Shirana przez 5 lat spotykał się z nim i taki prowadził z nim wywiad, na podstawie którego właśnie powstała ta książka, a teraz i scenariusz, którego głównym autorem jest Steven Zaillian I tak jak mówię, już pomysł kiełkował w tym 2004 roku, tam właśnie pojawiły się informacje już o tym, że może coś takiego się zdarzyć, że panowie wrócą do współpracy, Zresztą sam Scorsese mówił o tym, że od samego kasyna, czyli ostatniego ich filmu sprzed 24 lat, z 1995 roku, który był wielkim hitem. Pewnie pamiętacie tam też był Joe Pesci, Sharon Stone i wiele, wiele, wiele innych gwiazd, z którymi przez lata współpracował Scorsese. Szukali materiału, szukali scenariusza, dobrej historii, którą mogliby razem. Nakręcić i tyle nim tak naprawdę zeszło. Zresztą problemy z produkcją, z postprodukcją, z zebraniem funduszy, przeróbki scenariuszowe trwały wiele, wiele lat. Od 2009 roku, kiedy już tak naprawdę wszystko było gotowe, mówię oczywiście o scenariuszu i mniej więcej obsadzie, która potem się jeszcze klarowała, okazało się, że właśnie żadne studio tak naprawdę nie chciało wydać takich pieniędzy. W 2016 roku zgłosiła się meksykańska firma, wytwórnia filmowa fabryka de która zaoferowała 100 milionów dolarów. Potem się okazało, że jednak ta firma wycofała się, po czym propozycje padały z takich studiów jak Universal Pictures czy 20th Century Fox w okolicach 50 milionów, aż w końcu w 2017 roku tak naprawdę pojawiła się jedyna konkretna oferta od stacji Netflix. Zresztą z Scorsese nawet, bo to o czym mówię teraz, to są informacje, które gdzieś tam można znaleźć na różnych stronach opowiadających właśnie historię powstania filmu, ale sam z Scorsese mówi, że tak naprawdę jedynym głównym graczem, który się pojawił, który miał siłę przebicia i też chęć do... Tak naprawdę męskiej decyzji, że tak chcemy ten film produkować i zająć się dystrybucją, był od początku tylko Netflix. Właśnie od tego 2017 roku wyłożył 105 milionów na prawa do produkcji filmu. Na początku to był budżet 125 milionów dolarów, potem rozrastał się, miał nawet sięgnąć 175, a nawet 200, ale jak w tym roku, w miesiącu, w sierpniu ogłoszono ostatecznie zakończyło się na 159 milionach przede wszystkim najdroższy film w historii Netflixa najdroższy też w historii Martina Scorsese chociaż filmów dość sporych i, i z dużym budżetem ma na koncie wiele ale aż takiego jeszcze nie miał a takie pieniądze wyłożyć dla Netflixa to może nie jest nic ale też jak sami władarze mówią nic takiego wielkiego metraż też był lekkim problemem jeśli chodzi o ten film, o to też rozchodziło się przy tym finansowaniu ten film od samego początku miał być długi, scenariusz był rozbudowany skończyło się tak jak mówię na prawie trzech i godzinach i to się prawdopodobnie sprawdzi na Netflixie czyli w warunkach domowych gdzie można sobie przerwać i obejrzeć później czy podzielić sobie nawet na jakieś odcinki zresztą bardzo ciekawą pod jedną z recenzji na YouTubie znalazłem rozpiskę kogoś, kto sobie wymyślił taki miniserial. Nawet nazwał tytuły kolejnych rozdziałów od początku. Może nie będę mówił do której minuty, bo może będę coś zdradzał, ale... I heard you paint houses. Druga część hofa, Trzecia. What kind of fish? I czwarta. It is what it is. Też do tego ostatniego zdania wrócę bo to jest taki chyba takie hasło, klucz, jeśli chodzi o ten film. Co tu dużo mówić o technikaliach? Myślę, że warto przytoczyć twórców, oprócz Scorsese'a, którego no, może tylko lekko wymienię, bo trochę wstyd, ale pewnie też są tacy, którzy pana Martina za bardzo nie znają, bo są młodzi i mogą nie znać, to mamy taki oczywiście film jak Aviator, 2004 rok, Chłopcy z Ferainy, 1990, jego największe dzieło chyba do tej pory i Kasyno 1995, ale i też Wilk z Wall Street, rok 2013, czy też ostatnio Milczenie z Adamem Driverem z 2016 roku, zresztą tak jak powiedziałem przez te problemy i ze scenariuszem i z zebraniem W pewnym momencie Scorsese zdecydował, że odpuszcza na chwilę i tak naprawdę od momentu, kiedy powstał już scenariusz i wszystko było prawie gotowe, wstrzymano tą produkcję i Scorsese zrobił aż trzy filmy w tym czasie. Wśród nich były właśnie te dwie produkcje, które wymieniłem, czyli Milczenia oraz Wilk z Wall Street, a także Animacja Hugo z 2009 roku. To tak naprawdę tylko wskazuje na to, jak różnorodnym i jak otwartym na różne środki wyrazu, na różne typy kina. Różne gatunki jest otwarty, sam Scorsese zresztą jak na takiego dziadka, który no wiadomo, że bardzo chciał ten film stworzyć. Więc może nie miał wyboru, ale też pójście do stacji właśnie streamingowej starszego już pana to też widać, że albo to był akt desperacji, albo też otwarcie się na nowe medium, bo też w jednym wywiadzie nawet trochę się skrzywił, jak przeprowadzający z nim wywiad dziennikarz mu powiedział, no ale wiesz, no może tak być, że ludzie będą oglądali twój film, na przykład siedząc w toalecie na telefonie. I tak jak mówię, lekko się skrzywił Martin i powiedział, oj nie, no mam nadzieję, że jeśli nie na telewizorze, to chociaż, no na iPadzie takim dużym, albo nie na telefonach, no ale zakładam, że Jakkolwiek nie wyobrażam sobie tego oglądać na telefonie, sam oglądałem na komputerze, to pewnie sporo takich ludzi, sporo z Was, tak właśnie ten film przyswoi właśnie na telefonie. A film miał premierę, tak jak powiedziałem, 27 września tego roku na festiwalu w Nowym Jorku, bo gdzie indziej miałby się pojawić film Nowojorczyka z krwi i kości, którym jest oczywiście... Martin Scorsese, tak jak powiedziałem urodzony w 1942 roku z tej głównej czwórki twórców, czyli Scorsese, De Niro Pacino oraz Pesci co ciekawe najmłodszy jest De Niro 43 rocznik ale to jest to samo co Pesci ten sam tylko inny miesiąc a najstarszy z nich to Al Pacino 1940 rok i ci panowie wywiązali się ze swoich ról znakomicie Bardzo długo ponoć zajęło namawianie samego Jopesiego do tego, żeby pojawił się w filmie. Mówi się o tym, że nawet 50 razy był proszony o to, żeby w filmie zagrał. Nie chciał wracać do tych samych klimatów, do tych filmów o mafii, ale namówiony w końcu przez Roberta De Niro, który powiedział, że to będzie inny film. Potem jak się okazało, zupełnie inna rola niż te, które znamy. Nawet z takich filmów jak ostatni chyba jego taki poważniejszy film, czyli Zabójcza, Broń 4, zawsze grał takiego mocno energicznego, mocno czasami też znerwicowanego, ale przede wszystkim szybkiego typa. Szybką postać, rezolutnego, rzutkiego, a tutaj zupełnie stonowana rola. Nawet chyba w reklamach był opisywany jako ten cichy, i naprawdę taka mocno zniuansowana postać, mocno stonowana. Chociaż wiadomo, że pewnie też pomogło to, że nie jest Peszy już najmłodszy, więc to też pewnie pomogło, żeby utemperować jego charakterek, ale sam mówił, że myślał, że jednak inną rolę dostanie, taką właśnie żywszą, a jednak trafiła mu się taka i to jest chyba strzał w dziesiątkę. Wcielił się w Russela Buffalino przyjaciela właśnie Shirana na początku jego, można powiedzieć, kariery mafijnej. Zresztą w ogóle sama historia to też ciekawe. Niektórzy zarzucają, że jest to film opowiadający właśnie o Franku Shiranie i jego drodze na szczyt mafii. Ja wcale tak nie uważam, zresztą nawet sam czy De Niro, czy Scorsese tak o tym nie mówią. To jest bardziej film właśnie o Ameryce tamtych lat, a tak naprawdę tamtych Wielu lat, bo sama fabuła ciągnie się przez no, kilka dobrych dekad i to też z tym wiązały się koszty, bo sam Scorsese wymyślił, że nie chce, żeby musieć uczyć czy tłumaczyć rolę innym aktorom młodszym, którzy mieliby się wcielać właśnie w postaci głównych graczy tego filmu, czy Shirana, czy Miegochowy, Hoffy, czy też Bufalino w różnych dekadach ich życia. Tylko postanowił wykorzystać najnowszą technologię CGI i odmłodzić panów o kilkadziesiąt lat na twarzy. I dość ponoć pionierską metodę, wcześniej niewykorzystywaną do tego, żeby właśnie odwzorować tych bohaterów w wcześniejszych latach i też w późniejszych, bo i są postarzani, więc to w dwie strony działa w tym filmie. Warto jeszcze dodać, że oprócz tej całej świetnej trójcy czy też tego kwartetu mamy też znakomitego Harvey'a, Kaitela, ale to jest taki mój przytyczek w nos do tego filmu, bo no, mało miał do zagrania, dosłownie kilka minut, tak mi się wydaje w sumie i tego mi trochę brakowało rozbudowanej roli właśnie Kaitela, który wciela się w Angelo Bruno, ale też Ray Romano, świetna rola prawnika czy też Bobby Cannavale, a także niesamowity Steven Graham, chyba poza tą najważniejszą trójcą, najlepsza rola, wcielił się w Tonego Pro, to też cały czas te nazwiska, które wymieniam, to są ponoć prawdziwe osoby, które żyły. Chociaż tak jak ten film jest oparty na prawdziwej historii i te osoby, które wymieniałem, istniały naprawdę. Nawet o Jimmy Hoffie powstał już film, gdzie wcielił się w niego Jack Nicholson, co ciekawe, chociaż film ponoć nie należał do udanych, to były publikacje, które podważały właśnie prawdę tych wydarzeń, podważały te wywiady, te wspomnienia Franka Shirana, który, tak jak powiedziałem, przed samym śmiercią zwierzał się właśnie Charlesowi Brandowi ze swoich poczynań życiowych jak znalazł się w tym półświadku właśnie mafijnym, jak wyglądały jego w związkach zawodowych i też jako takiego cyngla mafii, który nie był może takim typowym mordercą, ale na zlecenie, ale jednak taką osobą, która wykonywała czarną robotę i to no, różna ta czarna robota była tak naprawdę w każdym możliwym znaczeniu tego sformułowania. Oczywiście yy, nie zdradzam nic z fabuły, nie mam zamiaru, bo jak zwykle TMF bezspoilerowo, Także tylko powiem o tym, że jest to takie przejście przez, przez różne lata życia właśnie Franka Shiran'a i wcale nie jest do końca film o nim, bo w pewnym momencie skręcamy na postać Jimmy'ego Hoffy, czyli Al Pacino, który staje się taką główną osią w pewnym momencie właśnie wydarzeń, tak jakby sam Shiran trochę niknie w tej historii, ale to właśnie myślę jest też taka ciekawostka, wartość dodana na filmu, że czasami główny bohater przez dłuższy czas wcale nie musi być główny i to wcale mu um, nie umniejsza, chociaż wydaje się, że przynajmniej dla mnie właśnie Pacino i Joe Pesci kradną ten film, a przede wszystkim Pesci tym chyba, że tak ma właśnie zupełnie inaczej skonstruowaną rolę niż jego charakterologia, niż jego dotychczasowe role, jego temperament jest jakby trochę stłumiony, stępiony, ale przez to wychodzi taka intymna postać, zniuansowana, tak jak powiedziałem wcześniej i bardzo, bardzo świetnie zagrana, no bo sam Jobeshi tutaj dużo dodawać nie trzeba, warto tylko przytoczyć, no też głupio, tak jak przez Corsizę mówić o filmach, ale też, tak jak mówię, pewnie młodsi widzowie i nie wiedzą, na przykład mój kuzyn Winny czy właśnie kasyno, czy chłopcy z Farań za chłopcy z Fren dostał Oscara zresztą na rozdaniu Oscarów też pokazał swój charakterek odebranie nagrody trwało chyba około 5 sekund za bardzo się tam nie rozgadywał tych aktorów, którzy robią tutaj niezłą robotę, jest więcej tak samo jak no, kultowym aktorem jest Harvey Keitel tak coraz bardziej moim zdaniem wyrastam na świetnego aktora niesamowicie utalentowanego właśnie Bobby Kanawale, ale i również Steven Graham no ten drugi, mówię dużo więcej do zagrania i świetnie się wywiązuje, trzyma poziom tych największych gwiazd Kanawale również, ale mógłby mieć myślę delikatnie większą rolę, zresztą uwielbiam go w serialu Zakazane Imperium, tam takiego szaleńca gra też mafiozy i tutaj no podobny styl, ale dużo mniejsza ta rola Jedna taka wystająca rola kobieta to Anna Paquin, która wciela się w rolę córki głównego bohatera, czyli Franka Sheerana. No, wypomina się jej to, że na ekranie jest tylko kilka minut, równo chyba 10, z tego co gdzieś wyczytałem, i wypowiada tylko z kilka słów. Trochę próbuję ratować Deniro w różnych wywiadach że to jest mocno też zniemansowana postać, mocno na kontrze do reszty i bardzo symboliczna. Myślę, że racja z tym symbolem, ale też tak śledząc dzisiaj patrzyłem na CV właśnie Anny Pakłę i na jej dokonania, bo jak może wiecie w wieku 11 lat otrzymała Oscara za drukoplanową postać w filmie Fortepian z 93 roku, gdzie partnerowała również Harwajowi Kajtelowi, czy też Holly Hunter, która z również zdobyła za ten film i tak patrząc właśnie przez jej filmy, które potem zrobiła to no, oprócz oczywiście już chyba też kultowego serialu, w którym zagrała, czyli Czysta krew, gdzie grała w latach 2008-2014 to w filmie kinowym już tak nie błyszczała i tak naprawdę trochę ta kariera się już dawno skończyła wcale nie uważam, że po tym filmie zrobię jakąś karierę i ten talent, no dość albo się rozmienił na drobne, albo po prostu był niewystarczający, żeby sprzeistoczyć się właśnie z aktorki dziecięcej do dorosłej i coś więcej zdziałać właśnie na dużym ekranie, chociaż 37 lat, także jeszcze dużo przed nią i kto wie, czy nie zaskoczy w przeszłości, no raczej dzisiejsza Produkcja, czyli film Irishman, to nie jest film popisowy dla niej, chociaż dziękowała Losowi za to, że pozwolił jej właśnie zagrać u Martina Scorsese. Jeszcze warto wymienić właśnie oprócz aktorów, autora zdjęć Rodrigo Prieto, pana pochodzenia meksykańskiego, który ma na swoim koncie dwie nominacje do Oscara za film Liczenie Scorsese z 2016 roku, czy też tajemnice Brobock Mountain Angalii oczywiście z roku 2005 ale jak przyjrzymy się to tych filmów jest no, multum takich mocno znanych i świetnych jak Babel, jak Frida, jak właśnie Wilk z Wall Street też czy Operacja Argo ja bardzo tego filmu nie lubię ale generalnie uznanie krytyki było dość spore, film Beautiful z Javierem Bardemem czy też nawet u Almodovara Przerwane Objęcia 2009 rok oczywiście z Penelope Cruz takie filmy ma na koncie Prieto i tutaj mówił o tym, że z racji tego, że w akcji rozgrywa się w różnych dekadach to do każdej z tych dekad dokładał charakterystyczny kolor, stylistykę fakturę, żeby rozróżnić te okresy czasu i to widać w filmie, tą zręczność ten fach w ręku właśnie operatora filmowego, który zresztą mówi, że nie miał łatwej pracy, bo i właśnie teraz chyba przejdziemy do tego, że wykorzystano CGI, ale tak jak powiedziałem, mocną pionierską metodę, a z racji tego, że Scorsese nie chciał, żeby właśnie w tym procesie odmładzania oznaczać aktorów, bo tak to przeważnie bywa, że gdzieś jakieś kreski, kropki się maluje na twarzach, które potem gdzieś komputerowo się zmienia tutaj chciał, żeby te twarze były czyste i nie przeszkadzały, żeby aktorzy byli w pełni naturalni i mogli się zachowywać tak, jak chcą, jak postać powinna, żeby nic im nie utrudniało tej naturalności na ekranie, to do każdego ujęcia były trzy kamery kręcące ujęcie z tego samego kąta. Czasami to były dwa kąty, które trzeba było wykorzystać. Wtedy to było sześć kamer a czasami trzy kąty, czyli aż dziewięć. Więc teraz duża praca właśnie operatora, a dwa też aktorów, którzy no byli w dość nietypowych sytuacjach najczęściej, gdzie właśnie tak jak mówię filmowało ich czasami tabuny kamer i musieli się tam odnaleźć i też właśnie tą naturalność cały czas wygrywać. No i właśnie te CGI, dość już chyba psów powieszono na ten temat i na właśnie tym całym efekcie. Ja chyba dorzucę też trzy grosze, bo faktycznie pionierska metoda ma takie cechy jak to pionierskość, że nie wszystko jest do końca udane i dużo to poprawy. Faktycznie w tych scenach, gdzie naprawdę bardzo odmładzali, na przykład Deniro, bo to chyba najgorzej wypadło w jego wypadku, to odmładzanie, jeszcze postarzanie to nie było takiego problemu, ale odmładzanie takie, kiedy na przykład pokazywali Shirana, na wojnie to już graniczyło z faktycznie grą komputerową i średnio się to oglądało. Odmładzanie o kilkadziesiąt lat, o 20-30 to już nie było takiego problemu dużego, ale to co mnie zadziwiało i zdumiało, to to, że w przypadku wszystkich tych trzech głównych aktorów, bo, bo tak naprawdę to odmładzanie właśnie dotyczyło Pesiego, Pacino i De Niro wcale. Te młodsze ich twarze to nie były te, które pamiętamy z tych starych lat. To były zupełnie inne, właśnie jakby komputerowo obrobione twarze. Nie wiem dlaczego nie opierano się na tych starych zdjęciach, czy to z kasyna, czy nawet właśnie z wściekłego psa, jeśli chodzi o De Niro, czy nawet tej zabójczej broni, jeśli chodzi o peszniego. Nie, to były twarze zupełnie jakby na nowo zrobione odmłodzone, akurat tak jak mówię najgorzej to wyglądało u De Niro u Pesiego i u Pacino wcale tak źle nie wyglądało, ale jednak czasami trąciło myszką i no niektórzy mówią, że odpuścili i nie przeszkadzało im to po tym pierwszym takim lekkim szoku to ja muszę powiedzieć, że jako takim ogólnym odbiorze filmu gry aktorskiej, historii wtopieniu się w tą atmosferę filmu w ogóle mi nie przeszkadzało, ale właśnie takie wybrane sceny, gdzie to mocno przeszkadzało, to jednak wystawało to mi i nie mogłem o tym zapomnieć. No ale chyba gdzieś tam też z tyłu głowy miałem to, że taka konwencja jest i i trzeba, trzeba się z tym pogodzić, chociaż zatrzymałem nawet film dwa razy, bo nie będę podawał dokładnego czasu, chociaż jak ktoś mnie zapyta, może Czy napiszę dziś w komentarzu na Twitterze czy na Facebooku to powiem, które minuty, które sekundy, ale są dwa takie momenty, gdzie są tak ewidentne błędy montażowe. W jednym to jest montażowy błąd taki, że widać, że nakładane są dwa ujęcia, które trochę są zbyt dużym przeskokiem dla kompozycji sceny, a drugi to właśnie chyba to nałożenie CGI nie trafiło. I komputerowy taki efekt na ustach akurat Deniro się pojawia. Cofałem to kilka razy, za każdym razem to samo, także to chyba nie był błąd czy jakiś wirus u mnie w komputerze, tylko faktycznie tak jest w tym filmie. No to akurat nietypowe błędy były i tak mocno mnie uderzyły. Ale też zbytnio nie wpłynęły na film i na całą wizję, na cały ten przepych i tą niesamowitą historię, którą Scorsese opowiada. I teraz już chyba przejdę do swoich odczuć do swojego, no można powiedzieć już chyba teraz zachwytu nad filmem, dlaczego co i jak mi się podobało w tym filmie przede wszystkim właśnie ci główni bohaterowie chemia między nimi no niektórzy śmieją się ze scen w których Pacino z De Niro przebywają razem w sypialni i mówią o scenach łóżkowych Deniro De i Pacino to też za dużo chyba nie zdradzam mówiąc o tym, ale Tamte interakcje między bohaterami, właśnie chyba najdłużej. Przynajmniej ja czekałem właśnie na film z Deniro i Spacino, żeby tak długo przebywali razem na ekranie, tak długo mieli interakcje tak dokładnie można było się przyglądać im ich twarzą, ich reakcją, jak słuchają siebie, jak do siebie mówią. I właśnie na tym ta poetyka filmu tak naprawdę się opiera. Nie ma tutaj niesamowicie. Efektownych sceniem zabójstwa, pościgów. Tu jest film mocno poetycki, mocno trochę jak ostatni film Tarantino i też ten film, o którym mówiliśmy ostatnio. Cztery miesiące, trzy tygodnie i dwa dni, gdzie reżyser pozwala wybrzmieć scenie, pozwala wybrzmieć emocji, pozwala na to, żeby widz przyjrzał się temu głównemu bohaterowi, żeby odczytał. To o co mu chodzi, to na czym mu zależy, to o czym on myśli, jak on myśli, dlaczego tak a nie inaczej. I chyba to spowodowało właśnie ten efekt, że będąc akurat w momencie oglądania filmu w Danii, mocno deszczowej i zimnej, zupełnie się oderwałem od, od rzeczywistości tak naprawdę na te 3,5 godziny i potem jak miałem tą przerwę na te ostatnie 20 minut, i wyszedł na zewnątrz to takie, miałem uderzenie, właśnie ciemno, mokro, zimno. Tak mocno się wczułem w tą historię. Historię opowiedzianą przez miłośnika kina, przez kogoś, kto miał pasję do tej historii, widać to od początku do końca. Nie zrobił tego filmu z tego powodu, że o, znalazłem ciekawą historię, taką, która się pewnie sprzeda, to sobie taką zrobimy. Tylko miał właśnie pasję w opowiedzeniu tej konkretnej historii, o tych konkretnych ludziach, o ich relacjach, widzimy jak dojrzewają tak naprawdę do ostatnich swoich dni, do ostatnich swoich chwil na tym padoku. Widać w nich zmiany, nieustające zmiany charakteru, relacji, świadomości tego co zrobili, świadomości tego jak ich decyzje wpływały na, na ich rodziny, na ich otoczenie. To obserwujemy, to czego czasami w filmach nie widać, albo te rzeczy, które są ukazane Dosłownie w przelocie, bo trzeba lecieć z akcją, musi być dynamicznie, film nie może być za długi. Tutaj tego problemu nie ma, tutaj nie ma takiego zawahania, nie ma takich dylematów. Tutaj jest dosłownie zamaszyście napisany wiersz, którego zakończenia liter wychodzą poza kartkę i oglądamy wszystkie te zamaszyste zawijasty, które gdzieś tam się kończą na stole czy na suficie. Mamy chyba do czynienia z z czymś specjalnym, wyjątkowym, z klasykiem, bo tak mówią o tym recenzenci. Naprawdę niewielu się tych takich poważanych odżegnuje od tego, że to jest dobry film i gdzieś tam zarzucają mu jakieś totalne bezguście, totalną nudę. Takich jest niewielu, chociaż zdarzałem się i na naszym poletku polskim, chociaż w jakimś sensie rozumiem trochę te negatywne opinie to jednak no, jednak nie zgadzam się z nimi i uważam, że takie nie inaczej poprowadzona ta historia jest świadectwem tego, że jakby nie patrzeć, ale 76-letni reżyser rozwija się nadal. Dalej szuka nowych środków wyrazu, dalej szuka nowych historii, które pokaże w niekonwencjonalny sposób dla siebie, dla innych. Odkryje nowy świat albo stary świat z innych kątów. Z innego punktu widzenia, w zupełnie innym tempie, nawet pierwsza scena, kiedy przechodzimy się kamerą po Domu Starców, żeby na końcu właśnie znaleźć siedzącego na wózku Franka Shirana, oczywiście to od razu przewołuje w pamięci pierwszą scenę z Chłopców z Farajny, kiedy w szybkim tempie przechodzimy przez kuchnię razem z bohaterem granym przez Real Liotę, który wchodzi do klubu i tam widzimy właśnie ten cały przepych i tą mafię, która osłania się przed nami właśnie, idąc tym tak zwanym mastershotem, właśnie tak jak mówię, przez kuchnię do dalekich planów. Tutaj mamy dudniący końcem życia tak naprawdę domu starców. Ktoś powiedział, że to tanie, że pokazuje Scorsese to, że no, zobaczcie, tak, To ja, ja taki film zrobiłem i teraz pokazuję wam to w dosłownie taki sam sposób, że jakby sam powtarza siebie. Ja uważam, że to był właśnie wstęp do tego, żeby pokazać historię, która wydaje się, no no ciężko powiedzieć na pierwszy rzut oka, ale pobieżnie patrząc, że to już było dużo, ale inaczej było szybciej i teraz jest wolniej, dojrzewamy, przemijamy starzejemy się, ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy gorsi. Wcale nie znaczy, że musimy się powtarzać. Wcale nie znaczy, że po dziesiątkach lat powstawania kolejnych filmów gdzieś zataczamy jakieś koła i odcinamy kupony, tylko rozwijamy się. Myślę, że Dziarski i Martin z Scorsese zrobi jeszcze kilka ciekawych filmów. Wcale nie będą to powroty tylko będą to nowe historie i życzę mu tego. Życzę świetnych ról całej reszcie obsady, chociaż pewnie takiego Joe jego znowu, z takiej, bo to tak naprawdę został wyrwany z nieoficjalnej emerytury. Pewnie jeszcze ciężej będzie teraz wyrwać do kolejnego filmu. Ale kto wie, może jeszcze ktoś się pokusi, może ktoś odpowiednim wytrychem jak Deniro do niego podejdzie i właśnie jeszcze raz go odkryje, kto wie Scorsese był zachwycony pomysłem współpracy z Pacino, którego też w cudzysłowie załatwił mu De Niro, bo wiedział, że Pacino będzie zachwycony tym pomysłem i zgodził się praktycznie od razu. Jest to czwarty film Pacino i De Niro, ale taki w którym zagrali najwięcej razem jest to też pokazana przyjaźń między właśnie tą trójką Sheeran jest takim łącznikiem, przyjacielem dla postaci granej przez Peszego, czyli Russella Bafalino. Z drugiej strony jest przyjacielem Jimmy'ego Hoffy, ale jak to była w przyjaźniach, są trudne decyzje, ciężkie rozmowy, ale te rozmowy i te decyzje pokazane przez Scorsese wydaje się nabierają jeszcze dodatkowych barw, dodatkowych znaczeń, film. Już teraz podsumowując, który niby się ciągnie jak włoski makaron, ale to przeciąganie się tych strun ogląda się i słucha z niesamowitą radością, takim typowym fanem, do tego dokładając właśnie, tak jak powiedziałem, te zdjęcia, które w każdej z dekad są zupełnie inne, z innym kontrastem, z innym nasyceniem barw. To jak do tego dołożymy jeszcze świetną muzykę, podkreślającą klimat, niesamowite postaci, niesamowite kreacje aktorskie, tak naprawdę od najmniejszej do największej roli. W niektórych wypadkach szkoda, że skończyło się tylko na, na kilku scenach, ale no wtedy trzeba było pewnie było, zrobić film pięciogodzinny, a to już może lekka przesada. Ja jestem zachwycony, że jeden z moich ulubieńców ostatnich lat, Steven Graham, Brytyjczyk, którym zakochałem się po filmie, to właśnie Anglia, czy też Ugaia Ryciego w Przekręcie, ale też świetna rola w Szpiegu, że on tutaj się świetnie odnalazł, że on zresztą miał genialną rolę też w serialu Zakazane Imperium jako Al Capone. Tutaj również się sprawdzi, mam nadzieję, że kolejne role będą jeszcze lepsze. Ten pan akurat jest w kwiecie wieku aktorskim, w tym roku skończył 45 lat, więc jeszcze dużo przed nim. Może też i w tej kwestii reżyserskiej widać, że facet ma łeb na karku i życzę mu jak najlepiej. No i chyba tyle. Ja wystawiam temu filmowi 15 na 15, bo naprawdę te uchybienia na polu CGI, naprawdę da się to wybaczyć. Wcale nie trzeba o tym zapominać, żeby to nie przeszkadzało, chociaż jak wiem, które mocno przeszkadzało i nie mogli przejść obok tego nie reagując z jakimś wstrętem, no są takie momenty bo też ważne to, że twarze zostały odmłodzone, ale ciała te same i te sceny, kiedy to były te postacie ukazane od pasa w górę, statyczne powiedzmy sceny to wypada naprawdę dobrze i to się broni, jak widzimy już całe postaci to też w jednym z wywiadów mówiono o tym, że w jednej scenie Al Pacino wstaje z fotela właśnie jako 78-latek, a jeden z operatorów powiedział, że, to też taka ciekawa anegdota do Scorsise, że nie był ok, ale musi wstać z tego fotela jako 49-latek. Na co mówi Scorsise do operatora młodego chłopaka, to i samo powiedz. Także trochę się śmiali z tego, ale fakt faktem w końcu powiedziano to i starano się właśnie, żeby te ciała, ta postawa też była bardziej sprężysta, pewniejszy krok w tych młodszych latach, ale wiadomo, no, panowie są po 70, a tak naprawdę bliżej 80 i czasami się tego nie dało przeskoczyć, jest jedna scena, znowu z tym biednym Deniro, tak jak jego twarz, nie zawsze wygląda idealnie, jeśli chodzi o te przeróbki. Komputerowe, tak i jego postura też, no, czasami, że tak powiem w cudzysłowie, nie daje rady, i widać tą posturę tego 76-latka, czy 5, jak to było rok temu. To jednak to wszystko nie przysłania tego, że jest to wybitny film, do którego powrócę pewnie jeszcze w przyszłym tygodniu, bo myślę, że też tutaj jest sporo do odkrywania, co powiedzieć takim tempem, z przerwami na przysłajowe papierosy, bo to też jest ważne. Taka główna, jedna z głównych linii czasowych jest przerwana właśnie przerwami na papierosa. I może to jest pomysł na to, żeby tych zniecierpliwonych długim seansem przekonać, że żeby sobie robili przerwy, ale myślę, że nie trzeba. Ja nie potrzebowałem i, i myślę, że wyszło to na dobre. Chociaż taki miniserial myślę, że też miałby rację bytu, Jeszcze raz mówię, 15 na 15, film świetny, świetnego reżysera, z genialnymi aktorami w swoich, może nie najlepszych, ale naprawdę wybitnych rolach polecam szczerze, gorąco, Irlandczyk, 207 minut i tyle. Netflix, wiem, że jeszcze w niektórych kinach jest grany ten film, więc zapraszam tam, wiem, że też w Holandii jest grany w kilku miejscach. Sam film z dystrybucji biletowej na świecie zarobił 6,6 miliona dolarów. Do tej pory wcale nie mało, chociaż pewnie tutaj bardziej liczą się nowe abonamenty na Netflixie i w ten sposób Netflix właśnie mierzy siłę swojego filmu. Mam nadzieję, że przez to, że tydzień po tym, jak został wypuszczony do szerzej dystrybucji kinowej trafił już na Netflixa nie wpłynie to na to, żeby Akademia przede wszystkim krzywo patrzyła na ten film wiem, że na przykład we Francji jest taki zapis że film do premiery telewizyjnej czy też DVD musi mieć chyba 30 tygodni i przez to do kin nie trafił w innych krajach w Polsce na przykład było inaczej wiem, że film był wyświetlany na festiwalu filmów amerykańskich Polecam, jeśli da się, to idźcie do kina, bo myślę, że to też warto zobaczyć w kinie. Ja niestety nie mam takich możliwości. Jeśli nie, to Netflix, tak jak powiedział Martin Scorsese, byle na dużym iPadzie, a nie na telefonie. Ale myślę, że to w każdych warunkach ten film będzie działał i przy odpowiednim skupieniu. Myślę, że przynajmniej w połowie, jeśli nie w całości, podzielicie Moje opinie i wydacie temu filmowi wysoką cenę. Ja dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejny, tym razem będzie to półodcinek Darka. I oczywiście zapraszam do kontaktu z nami na Twitterze, TMF Podkreślnik Dolny, Podcast, Facebooku czy Instagramie, TMF Podcast, pisane razem www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa i oczywiście wszystkie aplikacje podcastowe. YouTube, Spotify, Soundcloud, tam nas szukajcie. Zapraszam do dzielenia się naszym podcastem i do usłyszenia. Trzymajcie się i tak jak miałem zakończyć, ten film jest takim, jakim jest. It is like it is. Take it or leave it. Ale myślę, że jednak take it. Trzymajcie się. Pa.